0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od Tego, który był, który jest i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Słowa Ewangelii, dobrej nowiny, którą Kościół wyznaczył do czytania i rozważania w tę niedzielę, Znajdujemy zapisane w przekazie według Świętego Mateusza w dziewiątym rozdziale od dziewiątego wersetu. Kiedy Jezus odchodził stamtąd, zobaczył siedzącego w punkcie celnym człowieka, który miał na imię Mateusz. Powiedział do niego, pójdź za mną. A on wstał, i poszedł za nim. Gdy w, domu Jezu, gdy w domu Jezus zajął miejsce przy stole, wielu celników i grzeszników przyszło i usiadło z nim i jego uczniowie. A kiedy faryzeusze to zobaczyli, zapytali jego uczniów: Dlaczego Wasz nauczyciel jada przy jednym stole z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, powiedział, zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Dziękujemy Ci, Zbawicielu, za Twoje świadectwo, że przychodzisz, szukasz, odnajdujesz, powołujesz. Dziękujemy Ci, że niezmiennie, nieustannie jesteś obecny i przez swe Słowo dajesz znak swojej miłości każdej i każdemu z nas. Niech Twój Duch Święty prowadzi nas i budzi do wiary, Do trwania w nadziei i do miłowania Ciebie z całego serca, myśli, duszy, siły swojej i do miłowania bliźniego swego, jak siebie samego. Wysłuchaj nas. Amen. Myślę, że pieśń Nie omijaj mnie o Zbawce jest jedną z bardziej znanych i chętnie śpiewanych pieśni. A jeśli nawet ktoś tej pieśni nie znał, to być może odnalazł w tej pieśni coś, z czym dziś przychodzi na to nabożeństwo. Niezależnie od tego, czy jesteśmy członkami Kościoła Ewangelickiego i tej parafii, czy nie. Nie sądzę, żeby tylko z ciekawości ktoś wstawał w niedzielę rano, w mroźny poranek i szedł przez miasto z jakiegoś tam krańca miasta albo z centrum miasta i stawał w tym miejscu tylko z ciekawości. Jeśli nawet sądziliśmy, że to była nasza decyzja i nasza wola, pamiętajmy, że nic nie dzieje się bez woli Boga w tym świecie. I to Bóg pobudza nas, rozbudza i czasem nawet jeśli tego nie jesteśmy świadomi, woła i zaprasza. Pojawia się nieraz w nas taki niepokój, czy łaska wiary, którą cieszą się inni, może być dana i jest dana także mnie? Czy Bóg także mnie miłuje i chce mnie obdarować łaską wiary? Z tego pytania i z z tej niepewności rodzi się to wołanie, które wyraziliśmy w pieśni Nie omijaj mnie, o Zbawco, serca, proszę Cię. Próbujemy czasem, tak jak w tej pieśni, podejmować się różnych praktyk, żeby Boga przekonać, że warto, żeby spojrzał na nas. Nie jesteśmy ostatnimi w tym świecie. Korzymy się przed Bogiem padamy na kolana, na twarz w duchu przed Bogiem i błagamy Go, aby wejrzał na nas i obdarował nas łaską wiary. I niepokoi nas to czasem, jeśli nie czujemy, nie doświadczamy czegoś takiego, co byłoby jakimś wstrząsem, przemianą radykalną, która by wywołała taką wewnętrzną pewność. Tak, to jest ten moment, kiedy Bóg mnie obdarował łaską wiary wiary. Czasem byśmy chcieli, żeby się ziemia zatrzęsła. Żeby stało się coś nadzwyczajnego i cudownego, co jest Bożym znakiem, że jest. I że daje nam łaskę wiary. Kochani, po pierwsze mam dobrą wiadomość, pierwszą, najważniejszą. Bóg nikogo nie pomija. Jeśli ktoś dotychczas czuł się pomijany, albo jeśli ktoś myśli, że przez wiele lat Bóg pomijał go w swoim szukaniu i odnajdywaniu człowieka w tym świecie, bo nie u początku życia, ale gdzieś później doznaliście łaski wiary, tego Bożego powołania, to proszę was spojrzyjcie na to inaczej. Bóg nie pomija nikogo i Bóg w swoim czasie obdarowuje łaską wiary. Jest w tym pewna tajemnica, ale jedno powinno być pewne i niezachwiane w nas. Bóg nikomu nie odmawia łaski wiary i nikogo nie pomija. Sięgamy dzisiaj do Ewangelii Mateusza, do historii Mateusza. Wedle tradycji chrześcijańskiej, ten Mateusz powołany na ucznia pańskiego jest autorem Ewangelii według przekazu Mateusza. Dyskusję na ten temat, czy tak jest, czy jest inaczej, pozostawiamy dziś z boku. Jedno jest niewątpliwe, że człowiek o imieniu Mateusz Celnik który w Ewangelii Marka i Ewangelii Łukasza nazywany jest także Lewim. Siedząc przy swoim warsztacie pracy, wykonując swój zawód, niekoniecznie szanowany i ceniony przez jego otoczenie, doznał łaski. Chrystus, będąc w Kafarną, tam gdzie pracował celnik Mateusz Lewi, przechodząc obok bez wielkich wstępów i wyjaśnień po prostu powiedział do Niego pójdź za mną. A co On zrobił? Bez dyskusji, bez pytania, bez dzielenia się tysiącem swoich wątpliwości, dylematów, jakie to może mieć skutki dla Niego, dla Jego życia, dla miejsca pracy, po prostu wstał i poszedł. I jak wiemy, chodził z Jezusem. Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym trochę więcej przeczytać w Ewangelii Mateusza. Trochę o okolicznościach, motywacji, uzasadnienie, dlaczego akurat Mateusz, a nie ktoś inny. Było tam wielu ludzi. Siedziało także wielu innych celników. Dlaczego Mateusz, a nie ktoś inny? Nic nie czytamy na ten temat. To jest Chrystusowy wybór. Wybór Mateusza nie oznacza, że innych pominął. To jedynie oznacza, że Chrystus wybrał Mateusza do tego, a nie innego zadania. A Mateusz był posłuszny zawołaniu Chrystusa. Poszedł. Zauważcie, że nic nie czytamy na ten temat, aby Mateusz w jakikolwiek sposób był przygotowany do tego, żeby być uczniem Pana. Co więcej... Pobożni faryzeusze, patrząc na wybór, którego dokonał Jezus, stwierdzili, to jest niegodziwe. Kiedy Mateusz urządził w swoim domu przyjęcie, jak czytamy w innej Ewangelii, i z radością przywitał w swoim domu, w swoich progach Jezusa Chrystusa, i kiedy zaprosił wielu podobnych do Niego, celników i ludzi uważanych za grzeszników przez pobożnych, wyniosłych faryzeuszy. Te wszystkie okoliczności pokazują nam, że Mateusz uznany przez innych za niegodnego, przez Chrystusa wybrany, powołany, poszedł, aby dzień po dniu, krok po kroku stawał się coraz lepiej przygotowanym do służby, którą miał wypełniać dla swego mistrza i nauczyciela. Moi kochani, jakie wnioski z tej sceny i z tej sytuacji? Mateusz mógł się szczycić siłą, pozycją, którą miał. Nawet jeśli inni ją krytykowali, Mateusz miał swoją pozycję w środowisku, w którym żył. Mateusz miał odwagę być innym, nawet jeśli ci inni nie akceptowali jego drogi. Mateusz miał pieniądze, które były argumentem w wielu sytuacjach i zamykały usta wielu niezadowolonym. Ale jak mówi Jeremiasz, ten Mateusz był gotów zrezygnować ze swojej pozycji, tak rozumianej odwagi, jak ją rozumiał, był gotów zrezygnować z intratnej pozycji, by pójść za Chrystusem. Chciał chlubić się nauczycielem, zbawicielem. Poszedł za głosem proroka choć nawet nie wiemy, czy znał te słowa proroka. A potem, tak jak czytamy w liście do Filipian, Mateusz sprawował w posłuszeństwie i z taką wewnętrzną czujnością i dobrym, kreatywnym napięciem powołanie, które otrzymał od Chrystusa. Bóg cię nie pomija. Proszę, pamiętaj o tym. Wystarczy słuchać i czuwać. A kiedy on zawoła, albo kiedy już woła, trzeba pójść. Trzeba dokonać wyboru, czym chcesz się w życiu szczycić i chlubić. Pamiętajmy o przykazaniu Chrystusa, które na podstawie tekstów Starego Testamentu, potwierdza i na nowo umacnia miłuj Boga z całego serca, myśli, duszy, siły swojej i bliźniego swego jak siebie samego. Jak mówił Augustyn, pamiętamy to powiedzenie, kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko inne zajmuje, czy ma to właściwe, dobre miejsce. Bóg chce być na pierwszym miejscu i to nie jest moje słowo dzisiaj do was. To jest słowo Boże, które dane nam jest i zadane w przykazaniu. Czy jesteśmy gotowi pójść właśnie tak przez życie, żeby Bóg był na pierwszym miejscu? I co to znaczy, że Bóg jest na pierwszym miejscu? Pozwolili na to, aby Bóg to określał przez impulsy, wskazania, które daje nam przez swoje słowo i różne inne sytuacje w życiu. Zauważcie, że uczeni w Piśmie i faryzeusze niby żyli wedle Bożych wskazań i dla nich Bóg był na pierwszym miejscu, ale... Ale oni próbowali odpowiadać na to pytanie, co to znaczy, że Bóg jest na pierwszym miejscu i tylko oni. Wedle ich rozumienia, tylko ci, którzy sprawowali przepisy kultu, są tymi, którzy są prawdziwie pobożni. Ci, którzy nie przestrzegali przepisów kultu, byli uważani za gorszych i grzeszników. Stąd między innymi nie siadali z nimi do stołu. Uważali, że to jest coś, co uchybia i plami prawdziwie pobożnych. Podzielili świat na tych pobożnych i niepobożnych, na tych czystych i nieczystych. Podzielili świat i budowali coraz głębszy rów nieprzyjaźni i niechęci i wykluczenia, Tych, którzy wedle ich definicji, ich rozumienia byli inni. Co robi Chrystus? Chrystus nie zaciera różnicy pomiędzy dobrem i złem. Chrystus nie zaciera różnicy pomiędzy tym, co jest czyste i nieczyste. Chrystus nie zaciera różnicy pomiędzy tym, co prawe i nieprawe co jest sprawiedliwością i niesprawiedliwością, co jest prawiem i bezprawiem. Chrystus nie zaciera różnic pomiędzy tym, co białe i czarne. Cóż więc Chrystus czyni? Chrystus wychodzi naprzeciw do wszystkich. I Chrystus pozyskuje dla Królestwa Bożego I tych, którzy stoją już po dobrej stronie, i tych, którzy jeszcze błądzą. Nie odrzuca ich, nie pomija, ale chce zbawić. A ta droga do zbawienia rozpoczyna się od tego pójścia za Nim. Uważajmy teraz. Proszę, uważajmy. Pójść za Chrystusem mają nie tylko ci, którzy żyją bez Boga. Pójście za Chrystusem to wezwanie także dla tych, którzy już poszli za Nim, a z jakichś przyczyn zatrzymali się, zgnuśnieli, znudzili się chodzeniem z Chrystusem, słabną w swoim podziwie w swoim zachwycie i posłuszeństwie, by iść za Chrystusem. Nie bądźmy jak Faryzeusze, przywiązujący duże znaczenie dla tego, co zewnętrzne, do spraw kultu, tradycji, zewnętrznych form, a gubimy to, co jest istotą chodzenia z Bogiem. Gubimy miłość do Niego, do drugiego człowieka i do całego stworzenia. Chrystus mówi: Nie przyszedłem, by wzywać zdrowych. Nie jestem lekarzem, który który leczy zdrowych, ale przychodzę do tych, którzy je źle mają. Jeśli mówimy, że nie potrzebujemy, od Chrystusa pomocy, to znaczy, że gardzimy Nim. Jeśli gardzimy człowiekiem, który potrzebuje pomocy, to znaczy, że dokonujemy sądu, który do nas nie należy. Uczcie się, co znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, mówi Chrystus. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli waszych. W Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na www.trujca.waw.pl